0: Die Corona-Pandemie ist für fast alle Menschen eine große Herausforderung, vor allem auch für die psychische Gesundheit. Wie geht es in dieser Situation Menschen, die zum Beispiel noch nicht integriert sind, die kein Netzwerk haben und Menschen, die traumatisiert durch Flucht oder sogar Folter sind? Darum soll es hier heute gehen. Schön, dass ihr zuhört. Hallo zu einer neuen Folge Solidarität, was können wir tun? In diesem Podcast stellen wir Menschen, Organisationen und Initiativen vor, die gerade Unterstützung brauchen und fragen, was jeder Einzelne tun kann. Heute mit mir, Lisa Tutlis, hi. Und ich möchte am Anfang gleich einen Hinweis geben. In dieser Folge wird Gewalt und Folter thematisiert. Wenn auch nicht im Detail, möchte ich trotzdem eine Triggerwarnung aussprechen. Ich spreche heute mit Nicola Klamt und Hanna Krunke. Die beiden sind psychologische Psychotherapeutinnen in Berlin und arbeiten im Zentrum Überleben. Das ist eine Menschenrechtsorganisation und ein psychosoziales Zentrum. Und das hat einen Schwerpunkt und darüber sprechen wir heute. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. 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 Ich möchte euch gerne nochmal am Anfang genauer fragen, was macht das Zentrum Überleben und an wen richtet es sich?
1: Genau, also wir sind ähm, in erster Linie ein psychosoziales Behandlungszentrum und eine Menschenrechtsorganisation, also eine NGO. Ähm, wir verfügen über ganz verschiedene Abteilungen und unser Ziel ist in Großen und Ganzen eine gewaltfreie Zukunft. Und diesem Ziel haben wir uns gewidmet mit der Behandlung und Rehabilitation Überlebender von Folter, Gewalt und Verfolgung. Und wir bieten eben Psychotherapie sowohl im stationären Setting oder im teilstationären Setting und eben im ambulanten Setting an.
0: Ihr beide arbeitet ja wirklich in der Psychotherapie. An wen richtet ihr euch genau?
1: Also ähm
2: unser Angebot ähm, richtet sich vor allem an Menschen mit Fluchterfahrungen, die sozusagen, also die in dieses Land geflohen sind. Ähm, und ähm, ich sage immer so schön, wir sind eine Spezialeinrichtung für Überlebende staatlicher und parastaatlicher Gewalt. Ähm, das heißt, die Menschen, die zu uns kommen und vor allem die Menschen, die zu uns in Psychotherapie kommen, sind alles Menschen, die... Ähm, die in ihren Heimatländern oder auch auf der Flucht ähm, sehr schwere Formen von Gewalt erlebt haben. Also ich würde das vielleicht mal kurz so grob darstellen, ne? wenn man mhm. sagt irgendwie staatliche Gewalt, was ist das überhaupt? Also wir sprechen hier viel mit Menschen, die zum Beispiel in den Heimatländern ganz willkürlich ähm, inhaftiert wurden, auch in der Haft ähm, schwere Folter erlebt haben oder ähm, wo einfach schon die Haftbedingungen so schwerwiegend und entwürdigend und erniedrigend waren, ähm, also keine Ahnung in der Form, dass man die ganze Zeit nackt ist oder die Leute in großer Zahl in enge Zellen sperrt, sowas in der Form. Ähm, genau, und die parastaatliche Gewalt ist sozusagen die Gewalt, die zum Beispiel von Milizen ausgeht, vom IS, Taliban. Alles, ähm, was wir hier nur aus den Nachrichten kennen, was für diese Menschen aber ganz real ist ähm, und auch ja, Teil ihres früheren Lebens waren. Und, ähm, genau. und ich meine, viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, haben diese Gewalt erlebt und ähm, glücklicherweise werden nicht alle Menschen in der Folge krank. Ähm, aber wir ähm, haben hier sozusagen Patienten und Patientinnen, die sozusagen durch diese Gewalterfahrung erkrankt sind. Ähm, und ähm, ne, das sind Menschen, die an einer Traumaerkrankung leiden, also einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung oder auch infolge dieser Erfahrung andere schwerwiegende Erkrankungen entwickelt haben, wie zum Beispiel mhm. Depressionen oder
0: Angsterkrankungen. Diesen Traumabegriff würde ich gerne ein bisschen aufgreifen. Ähm, der wird ja sehr inflationär benutzt. Ne? Das ist ja häufig sogar im alltäglichen Sprachgebrauch, begegnet einem das ja immer wieder. Vielleicht sollten wir da noch mal klarer abstecken. Was ist genau ein Trauma aus psychologischer Sicht?
1: Ein Trauma per Definition ist immer die normale Reaktion auf ein abnormales Ereignis. Das heißt, es handelt sich im Grunde genommen um, um eine ganz normale menschliche Reaktion auf ein Ereignis, was völlig außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft liegt oder was völlig abnormal ist. Und im Zuge dieses Ereignisses ähm, treten verschiedene Symptomatiken zum Vorschein. Das heißt, es kommt häufig zu Wiedererleben, Intrusionen, Flashbacks, das heißt ein Wiedererleben wie eine Filmszene, unkontrollierbar, immer wieder. Oder eben auch ein Wiedererleben in Albträumen. Dann ist das häufig ähm, gepaart eben mit Vermeidung, das heißt ähm, bestimmte Situationen, die an das Trauma erinnern können, aber selber gar nichts vielleicht auch mit dem Trauma zu tun haben, werden vermieden und das Alltagsleben stark erschwert, ne? gerade im zwischenmenschlichen Umgang. Dann ähm, ist das Denken, also die Kognitionen und die Stimmung häufig ähm, sehr negativ geprägt. Also ähm, es herrscht ein starkes Misstrauen in sozialen Beziehungen vor und ähm, es gibt eine permanente physiologische Übererregung, also zum Beispiel überdurchschnittlich starke Schreckreaktionen auf vielleicht, ähm, ja, der Klassiker irgendwie eine knallende Tür, ein knallendes Fenster. Und das geht mit einer sehr starken körperlichen Schreckreaktion und physiologischen Erregung einher. Ähm, man unterscheidet außerdem in ähm, die, das Ereignis an sich ein Stück weit ähm, in Naturkatastrophen oder eben man-made Traumata. Das heißt von Menschen gemachte Traumata. Und das sind eben die Traumata, die unseren PatientInnen häufig widerfahren sind. Ähm, also eben von Personen gefoltert werden. Und dann unterscheidet man noch innerhalb von, ob das wiederholt aufgetreten ist oder ob das eben ein Einzelfall war. Und ähm, ein Man-Made-Traumata wiederholt wäre ein Typ-2-Traumata, was eben meistens zu der Ausbildung von einer PTBS führt. Ne? PTBS müssen wir vielleicht hier noch einmal kurz ähm, ausformulieren. Genau, von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ne? Mhm. Und unsere PatientInnen haben im Schnitt oft 13 Traumata erlebt. Das heißt, das ist ein sehr, sehr hoher Durchschnitt. Und diese Symptomatik kann aber auch sich ganz anders zeigen. Zum Beispiel ist das oft auch ein bisschen versteckt und es gibt eben viele komorbide Störungen, das heißt gleichzeitig auftretende Störungen. Meine Kollegin hat eben schon ein paar genannt, ähm, die depressiven Störungen, die Angststörungen. Ne? Dann haben wir es häufig hier auch mit ähm, starken dissoziativen Störungen zu tun. Das heißt, ähm, Menschen bekommen dissoziative Anfälle, ähm, sind wie weggetreten oder ähm, sind weggetreten und verhalten sich auf einmal wieder wie in der ähm, Situation, in der das Trauma passiert ist. Wir haben viele PatientInnen, die aufgrund der Traumata eine Borderline-Störung entwickelt haben oder auch eine Impulskontrollstörung. Ne? Und dann Substanzmittelabusus gehört auch noch oft mit dazu.
0: Ich muss sagen, es fällt mir gerade mh, gar nicht so leicht, meine Fragen hier einfach weiterzustellen, weil ich schon sehr betroffen bin, wenn ich von 13 Traumata höre. Ähm, ich mache trotzdem jetzt einfach mal weiter und möchte gerne wissen, wie, wie ist die Situation für diese Menschen mit diesen Traumaerfahrungen in Deutschland im Allgemeinen? Also wie werden sie aufgefangen?
2: Also, ähm ich würde jetzt mal ganz grob sagen, die ähm, Versorgungssituation ist schlecht. Ähm, also es gibt ähm, wenig Behandlungszentren wie das unsere. Ne? Und man muss jetzt auch sagen, wir hier sind halt in Berlin. Das heißt, in Berlin zum Beispiel haben wir hier den Luxus, dass wir auf einen großen Pool von Sprach- und Kulturmittlern ähm, zurückgreifen können. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel... Ähm, irgendwie in ländliche Strukturen geht oder in kleinere Städte. Ne? Da, ähm, also selbst wenn man wollte, kann man dann oft jetzt nicht anbieten, dass zum Beispiel für eine ähm, Psychotherapie unbedingt eine Sprachmittlung in der entsprechenden Sprache zur Verfügung steht. Ähm, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die eine Schwierigkeit. Und das andere Problem in der psychologischen und psychiatrischen Versorgung, also da beobachten wir schon verschiedene Problemstellungen. Ne? Wir haben oft das Gefühl, dass so in eine Richtung geschoben wird, nämlich in unsere. Also ähm, dass, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch Kliniken und Krankenhäuser sagen, das ist sehr aufwendig oder da fühlen wir uns nicht ausgebildet oder zuständig. Und dann sagen, Mensch, den verweisen wir doch mal ins Zentrum überleben. Ähm, das stellt natürlich eine Problemsituation dar, wenn das alle machen. Ne? Also es gibt einfach zu wenig von Zentren wie eurem? Genau, und zudem ist es leider auch so, dass zum Beispiel in der ambulanten Psychotherapie ähm, das sehr schwierig ist, ähm, Psychotherapie für Geflüchtete überhaupt anzubieten, was so ein bisschen verschiedene Gründe hat. Also die Problematik liegt vor allem in dieser Sprachmittlung. Also wenn jetzt jemand fließend Deutsch spricht, dann ist es einfacher, aber es ist natürlich auch so, wenn jetzt jemand so schwer belastet und so schwer erkrankt ist, wie ähm, Nicola das eben beschrieben hat, dann ist es ja auch schwierig, Deutsch zu lernen. Ne? Das heißt, da beißt sich die Katze so ein bisschen in Schwanz. Ähm, aber oft ist es dann auch so, ähm, dass dann die Bezahlung erschwert ist oder die niedergelassenen Therapeuten auf diesen Kosten sitzen bleiben, was dann für viele einfach finanziell nicht möglich ist.
0: Ich möchte ganz gerne nochmal auf diese Corona-Situation zurückkommen. Das habe ich ja auch in meiner Anmoderation schon einmal genannt, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass sich die Situation dadurch nochmal sehr, sehr verändert hat und möchte die Frage gern an euch weitergeben. Ist das so? Wie hat sich die Situation für eure PatientInnen zum Beispiel verändert?
2: Also ich glaube, die Situation hat sich absolut verändert. Corona hat uns auch ganz schön erwischt. Also sowohl uns jetzt, ich sag mal, als Behandelnde, wie aber auch unsere ähm, PatientInnen. So, ähm, ich glaube, wir haben so ne, jetzt in den letzten zehn Monaten irgendwie, ähm, haben wir so ein bisschen Phasen beobachtet. Also und das auch sowohl bei uns wie auch bei unseren PatientInnen. Also ich glaube, anfangs war erstmal auch ganz viel Angst da und ähm, was ist das jetzt? Viel große Angst um die Kinder, um die eigene Gesundheit. Man muss ja auch dazu sagen, dass Menschen, die eine Flucht überlebt haben, oft auch gesundheitlich angegriffen sind. Das heißt, das Potenzial ist größer, Risikopatient zu sein. Und dann ist es auch so, natürlich in den Unterkünften schon so, dass wenn so eine Corona-Erkrankung eine Unterkunft erreicht dass da natürlich diese ganzen Schutzmaßnahmen überhaupt nicht eingehalten werden können. Das heißt, sich das teilweise auch schnell verbreitet oder dann halt auch noch stärkere Maßnahmen ergriffen werden und die Unterkünfte dann irgendwie nicht zwei Wochen unter Quarantäne stehen, sondern mehrere Wochen bis zu Monate, bis man sozusagen sicher ist, dass, dass es keine Neueinsteckung gibt. Das heißt, die Belastung an der Seite, da über mehrere Wochen und Monate in Quarantäne zu sein, in diesen engen Räumlichkeiten, auch mit Menschen ja teilweise, die man nicht kennt oder denen man nicht vertraut ist, ähm, ist schon, glaube ich, eine sehr zusätzlich sehr belastende Situation. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das sind ja auch Menschen, ne, wie ich vorhin gesagt habe, die zum Beispiel... Ähm, gefangen genommen waren, also irgendwie im Gefängnis waren oder entführt wurden oder eingesperrt waren. Und dann ist es schon so, dass das dann teilweise irgendwie Erinnerungen hervorruft, wodurch diese Traumasymptomatik dann wieder irgendwie verstärkt ist. Oder jetzt gerade zum Beispiel beobachte ich so dadurch, dass jetzt wirklich irgendwie alles so ein bisschen... Lahmgelegt ist, nichts mehr möglich ist, keine Aktivitäten, keine Strukturen, dass sozusagen auch mehr Zeit und Raum ist ähm, für zum Beispiel diese Bilder. Ne? Also, dass mehr Erinnerungen da mhm. sind ähm, und die Leute zur Zeit finde ich schon sehr, also den Leuten geht es echt schlecht, mit denen ich so spreche.
0: Und ist dann Therapie möglich? Schwierig,
2: schwierig. <lacht> ja, Nikola, vielleicht willst du auch was dazu
1: sagen. Ja, wir stoßen da schon ziemlich auch an unsere therapeutischen Grenzen und bei uns entwickelt sich manchmal auch schon so ein kleines Hilflosigkeitsgefühl, weil so ein wichtiger Punkt ist immer so Tagesstrukturierung, Aktivierung, ne? auch ein Stück weit Ablenkung von dieser depressiven Spirale ähm, und das ist gerade schon stark erschwert. Und die Menschen, die wir betreuen, wohnen eben oft in Gemeinschaftsunterkünften, das heißt auf sehr beengtem Wohnraum. Und wenn jetzt irgendwie mehrere Kinder und zwei Erwachsene ähm, auf zwei Zimmern zusammen leben und dann Homeschooling stattfinden muss, ähm, es keine Alternativen mehr gibt, die Deutschkurse ausfallen, viele Behördentermine nicht mehr stattfinden können, ähm, viel auch so Gruppentermine, also wir zum Beispiel bieten auch viele Gruppen an, so die Kreativitätsgruppe, die Gartengruppe, eine Deutschgruppe, eine spezielle Frauengruppe. Wir bieten Ausflüge an für unsere PatientInnen und das können wir gerade alles nicht mehr. Und da bricht eben so das Alltagsleben auch ein und dann ist man noch mal mehr gefangen in diesem Wohnheim. Und wir merken gerade ähm, jetzt wirklich auch im Winter eine starke Zunahme wieder an Depressivität, wo wir eigentlich schon mal vielleicht letztes Jahr irgendwie schon einen guten therapeutischen Weg gemacht haben. Und es ist eben gerade echt schwer, ähm, ja, traumafokussiert zu arbeiten, ne? heißt also unsere, äh, wir sind schon eine Spezialeinrichtung für eine hochschwellige Traumatherapie, so mit dem Versprechen habe ich auch PatientInnen aufgenommen und ähm, jetzt unter den Umständen, unter den instabilen Lebensverhältnissen ist es halt sehr schwer, eine wirkliche Traumakonfrontation den Menschen überhaupt zuzumuten. Das ist gerade auch so ein bisschen unser Problem. Dann haben wir noch so technische Probleme, dass irgendwie viele Unterkünfte kein stabiles WLAN haben und wir damit Videotherapie irgendwie an die Grenze stoßen. Das oft nicht funktioniert. Wir dann manchmal auf Telefon umstellen müssen. Und ähm, wenn eben die Unterkünfte unter Quarantäne stehen oder wenn wir wirklich Patienten haben, die starke ähm, Risikofaktoren mitbringen und wir die nicht unbedingt jede Woche in U- und S-Bahn zu uns leiten wollen irgendwie. Das sind, glaube ich, auch noch Punkte.
0: Wir fragen in diesem Podcast ja immer ganz konkret, was können wir tun und was können auch die Menschen, die diesen Podcast hören, tun, um zum Beispiel eure Arbeit zu unterstützen?
1: ja da haben wir uns heute morgen noch mal auch ein bisschen drüber ausgetauscht das ist immer ein bisschen schwierig natürlich der erste schritt irgendwie der uns da einfällt sind immer irgendwie spenden wir sind auch durchaus ein teil großer teil unserer arbeit ist auch auf spenden basiert also wir sind auf spenden angewiesen wir haben unglaublich viel Solidarität erfahren am Anfang der Corona-Krise. Wir haben dann ähm, erst ganz viele selbstgenähte Masken bekommen in verschiedenen Ausführungen. Wir waren, ähm, wie alle Menschen hatten wir am Anfang, nicht, haben wir nicht über Masken verfügt oder so. Wir haben dann in der Zeit von Corona auch irgendwie Geschenke aus dem Einzelhandel bekommen, die wir so an PatientInnen weiterleiten konnten, auch um den Alltag ein bisschen aufzuschönern oder so. Ähm, unsere PatientInnen, ähm, die sind konkret interessiert an Menschen, die zum Beispiel beim Homeschooling helfen, auch online. Also die eben vielleicht auch äh, über Online-Angebote Kontakt aufnehmen und ähm, ja, den, den, den Kindern helfen bei der Beschulung. Das ist ein Problem, ne? wenn, wenn die Deutschkenntnisse der Eltern vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten sind. Dann, ähm, klar, man kann Sachspenden. Ne? Ich denke, dass geflüchteten Unterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte ähm, sich vielleicht über Laptops freuen würden, ne? wenn man einen gebrauchten Laptop hat, den man nicht mehr ähm, benutzt oder so, ähm, weil das fehlt. Ne? Also die Kinder und sowohl die Eltern für ihre Online-Sprachkurse haben kaum Laptops, jedenfalls unsere PatientInnen nicht. Ähm, ja, wir würden uns auch, weiß ich nicht, unsere Gruppentherapie würde sich bestimmt über einen Raumfilter freuen, aber das sind natürlich dann alles direkt Summen. Ne? Wir freuen uns einfach über kleine Spenden. Ähm, ich glaube, mehr ist schwierig an Hilfe bei uns direkt. Ja.
0: Aber das sind doch sehr, sehr gute, konkrete Hinweise. Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal sichtbar machen dann auf unserem Instagram-Kanal zum Beispiel. Ähm, ich danke euch sehr für diesen wirklich wertvollen Einblick in eure Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Alle Infos, die packen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Ähm, natürlich auch den Link zur Website des Zentrums Überleben. Auf unserem Instagram-Kanal, da findet ihr dann auch weitere Infos und viel Material zu jeder Folge, wie ich Eben schon meint und wir freuen uns auch immer wenn ihr unseren Kanal abonniert und dadurch natürlich auch mehr Aufmerksamkeit schafft für die Organisationen die wir hier vorstellen. Und wenn ihr noch Menschen und Initiativen kennt, mit denen wir hier unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder auch einfach eine E-Mail an solidaripot@gmail.com. Mein Name ist Lisa Tutlis. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und danke und tschüss Nicola und Hanna. Danke.
2: danke. Tschüss. Tschüss.